0: Meine, wir sind in der Serie, ihr könnt gerne die Folie auflegen, immer noch gesund und effektiv. Ähm, wir haben die letzten zwei Wochen darüber gesprochen, dass es unser Mandat ist. Jesus möchte, dass Menschen errettet werden. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass es so ein übernatürliches Momentum gibt, wie wir leben können, dass es völlig einfach ist. Dass einfach, während du auch von Jesus erzählst, Gott auftaucht und sich zeigt. Das ist unser Ziel. Und ich möchte heute, habe ich die Predigt genannt, gesund und effektiv. Und zwar unter einem offenen Himmel Leben oder sich positionieren. Also so leben, sich so positionieren, dass dein Leben unter einem offenen Himmel stattfindet. Das ist Bildsprache und bedeutet, dass quasi nichts zwischen dir und Gottes guten Möglichkeiten steht. Und ich habe drei Punkte. Mein erster Punkt ist, damit das möglich ist, musst du erstmal bei Jesus sein. Die meisten von euch, ihr kennt Jesus, ihr habt Jesus erlebt. Andere habt vielleicht heute das erste Mal oder mal wieder von ihm gehört. Es ist wunderbar so Zeugnisse, weil da sehen wir, ja so ist Jesus. Er ist gut, er heilt, er befreit, er erneuert, er ist ein wunderbarer König. Und wenn Menschen Jesus begegnet sind, immer, dann waren sie in irgendeiner Form überwältigt von ihm. Es ist ganz unterschiedlich, wie Menschen Jesus kennenlernen. Ähm, zwei Bibelgeschichten, eine ist Lukas 5. Da lesen wir von Petrus und Johannes, das sind zwei Brüder. Und die haben zwei Freunde, ihre Gefährten, das gefällt mir. Ich liebe es, wenn Jesus ganze Gruppen aufwühlt. Amen. So was hätte ich viel gern noch mehr in unserem Land. Einer kommt zum Glauben und dann der ganze Clan erlebt Jesus gleich mit. Amen. Und bei, Je bei Petrus ist es so, Petrus... Damals heißt er noch Simon ist Fischer, hat einen Bruder, Andreas hat einen Freund, Johannes, der hat einen Bruder, Jakobus. Die fischen seit was weiß ich wie vielen Jahren. Und man hört von diesem Jesus, scheinbar Messias, vielleicht Lehrer, wie auch immer. Der kommt, predigt dort im hohen Norden Israels, am See. Irgendwie sind schon so viele Leute da, weil so spektakuläre Dinge passieren. Und ähm, Jesus fühlt sich bedrängt und guckt, Boah, wie kann ich predigen, hat kein Security-Team. Und denkt sich, ey Simon, kann ich in deinem Schiff predigen? Kann, kann ich einsteigen, können wir ein bisschen wegfahren vom Ufer, kann ich von dort predigen? Und der Kontext ist, Simon hat die ganze Nacht gefischt. Ich weiß nicht, es ist wie wenn du vom Schichtdienst kommst oder von der Arbeit, irgendwie zehn Stunden Kita und du kommst nach Hause und denkst dir, boah, jetzt ist aber gut. Und Jesus sagt, ey, kannst du mir mal kurz helfen hier mit den Kids? Und du denkst dir, äh, nein. Ähm. Und Petrus denkt sich, äh, nein, aber sagt, äh, ja. Ähm. Und sagt, okay, hier hast du mein Boot, setz dich hin, Jesus predigt und so weiter und so fort. Und ich liebe auch das an Jesus. Jesus, obwohl sie nicht darüber reden, weiß, dass Petrus die ganze Nacht gefischt hat. Wahrscheinlich sieht er auch, irgendwie sieht es mau aus in dem Boot, weil er hat nichts gefangen. Und dann sagt Jesus kurz vor Ende, du ähm, hast ja gehört, was ich gesagt habe, Simon, lass uns doch mal kurz rausfahren. Ähm, und Simon antwortete und sprach zu ihm, Lukas 5, Vers 5, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber dann sagt er, irgendwie merke ich schon, du bist speziell. Vielleicht merkst du auch schon, Jesus ist speziell. Und er sagt, gut, wenn du es sagst, dann auf dein Wort hin will ich es nochmal probieren. Sie fahren raus, er wirft das Netz hinaus und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Also so viel Fische, dass das Netz anfängt zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, also ihren Freunden, die im anderen Boot waren und die kamen, um zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote und sie drohten zu sinken. Also ich, wüsste, ich hätte gerne diesen Fischfang gesetzt. So viele Fische, dass die Netze reißen und zwei Boote fast sinken, weil so viele Fische reinkommen. Was natürlich für ein, das interessiert dich nicht, vor allem wenn du nicht Fischsuppe magst, aber das sind Fischer. Also für die ist es das Beste, was ihnen passieren kann. Nicht nur, dass es gutes Essen ist, das ist vor allem Knete, das ist Geld, was sie verkaufen können. Also für die beiden, für die vier ist es überwältigend, was gerade passiert, als Jesus ins Leben kommt. Wenn Jesus ins Leben kommt, macht er Dinge, die sind für dich überwältigend. Amen. Ich habe letztens ein Zeugnis gehört von jemandem, der einer Prostataerweiterung erweiterung gelitten hat. Wer sich damit auskennt, weiß, dass sowas bedrohlich werden kann und im Gebet, in der Atmosphäre von Gottes Gegenwart ist es plötzlich komplett verschwunden. Und jetzt ist es weg. Er hat keinerlei Beschwerden mehr. So ist Jesus. Amen. Unser Jesus ist ein lebendiger Gott. Er kommt in dieses Boot. Sie, das Schiff sinkt falsch, fast. Als aber Simon Petrus es sah. Also Simon sieht diese ganze Situation. Und merkt wow. Als er all das wahrnimmt, fiel er zu den Knien Jesu nieder. Die Reaktion ist, er fällt vor Jesus nieder und er spricht, geh fort, ich bin ein sündiger Mensch. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Und Jesus spricht zu ihm, Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote an Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Wenn Jesus ins Leben von Menschen kommt, dann tut er Dinge, die Menschen so überwältigen, so ins Staunen bringen, aber auch so mit Ehrfurcht erfüllen, dass sie, sie sehen Jesus, sie sehen seine Heiligkeit, Petrus sieht plötzlich sich und merkt, wow, ich, ich kann mit dir gar nicht zusammen sein und er hat recht, Gott ist die Heiligkeit, Jesus ist die reine in Person, die Perfektion, die vollkommene Liebe. Es ist wie, wenn du denkst, du bist schick gekleidet und dann kommst du so auf einen Empfang, wo alle auf einem ganz anderen Level gekleidet sind und denkst du, so, ups, ähm, völlig underdressed, auch overdressed ist unangenehm, aber es ist wirklich unangenehm. Und Petrus merkt, ich bin richtig underdressed in der Gegenwart von Jesus, ich kann überhaupt nicht vor ihm bestehen. Und Jesus aber sagt, nein, 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 bleib hier, wir beide werden die Welt verändern, komm mit. Egal, wo Jesus auftaucht, er überwältigt Menschen bis zum heutigen Tag. Er überwältigt Moslems in Träumen in der Türkei, tausende Iraner in unserem Land, weil er ihnen begegnet. Ich habe in Senegal mit geborenen Moslems, Moslems gelebt, die muslimisch groß geworden sind, die gespürt haben, sie kennen irgendwie Gott nicht. Du kannst auch katholisch groß werden und merken, du kennst Gott nicht. Du kannst auch freikirchlich groß werden und merken, irgendwie kenne ich Gott nicht. Du kannst buddhistisch, atheistisch groß werden. Diese Moslems im Senegal haben irgendwie das Gefühl, ich kenne Gott nicht haben Gott gesucht und als sie Gott gesucht haben, erscheint ihm plötzlich Jesus im Traum. Und dann hat er gesagt, komm mit, folge mir nach. Sie haben alles verlassen, sie haben alles verloren, sie wurden ihrer Familie verstoßen. Jesus überwältigt Menschen gestern, heute. Er ist derselbe. Amen. Wir sehen die gleiche Story bei Zachäus die erzähle ich nicht groß. Lukas 19, kannst du sie nachlesen, ist ein, ein, ein Jude, der mit den Römern damals kollaboriert, zusammenarbeitet als Steuereinnehmer. Da ist die Römer, Kurz beschrieben, wir haben gesagt, ey, du kriegst so einen Steuertitel, keine Ahnung, für 1.000 Euro, das heißt, am Monatsende musst du uns 1.000 Euro für dieses Amt geben und du kannst mit diesem Amt aber Steuern einnehmen, das heißt, du kannst damit 2.000, zwei, 2.500 machen pro Monat, aber 1.000 musst du abführen und dann kannst du für uns Steuereinnehmer sein. Das war ein lukratives Geschäft, aber für die Juden damals waren es Verräter. Und Zachäus arbeitet so, hört dann auch von Jesus, dann hört er, Jesus kommt, hat schon Großartiges gehört vom Hören sagen, er kommt in die Stadt, er will ihn sehen, er klettert auf den Baum, weil er sehr klein war, er sieht ihn, Jesus läuft an ihm vorbei, schaut auf den Baum hoch und spricht ihn mit Namen an. Sagt Zachäus, du, mit dir möchte ich heute Abend essen, ich komme heute zu dir. Wir wissen nicht viel mehr von dieser Geschichte, außer dass nach wenigen Worten Zachäus sagt, Jesus, ich zitiere Lukas 19, Abvers 5. Zachäus stammt und sprach zu Jesus. Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Also dieser Typ hat diesen Job, weil er Kohle will. Und nach einigen Minuten mit Jesus sagt er, weißt du was? Ich bin so überwältigt von dem, wie du bist. Ich will mit meinem Geld den Ärmsten helfen. Das hat kein Kommunismus hinbekommen. Keine Philosophie dieser Welt macht solche Herztransplantationen. Einige Minuten mit Jesus, wir haben es in diesem Lied von Carsten gesungen, ähm, ein Augenblick mit dir verändert tausend in mir. Ein Augenblick mit Jesus macht alles neu. Er sagt, ich werde die Hälfte meines Vermögens weggeben und wenn ich durch falsche Anklage etwas genommen hätte, theoretisch möglicherweise, was er natürlich hat, das haben die Zöllner so gemacht, dem werde ich es vierfach zurückerstatten. Ich weiß gar nicht, wie er das alles Buch führt, aber gut, ähm, glauben wir ihm. Ähm, Jesus sagt, heute hast du Rettung erfahren. Heute ist was in deinem Leben passiert. Wenn Jesus ins Leben von Menschen tritt, überwältigt er sie. Das ist unterschiedlich. Die waren überwältigt durch Begegnung. Ich bin in den Gottesdienst gelandet, völlig amt. Sie haben mir gesagt, ich gucke mir das einfach aus Höflichkeit an. Ich wurde so überwältigt von Gottes Liebe in diesem Gottesdienst, von seiner Realität. Ich wurde so überwältigt von meiner Schuld. Wisst ihr, nicht, kein Mörder, nichts. Riesiges, aber doch so viel Selbstgerechtigkeit. Menschen verachtet, schuld, Sünde auf verschiedensten Ebenen. Und ich habe mich gesehen plötzlich und wusste, wow, ich bin gar nicht so toll, wie ich dachte. Das war nicht, hat niemand gesagt, ich wusste, ich habe gedacht, Mann, das, was ich so ablehne an anderen Leuten, ich bin genauso, ich bin kein Deut besser. C.S. Lewis war Philosoph, ähm, Professor in Cambridge und Oxford, glaube ich, an beiden Universitäten. Hat ein Buch verfasst gegen das Christentum, warum das alles falsch ist. Und bei seinen ähm, Forschungen, bei seinem Zusammenschreiben erlebt er plötzlich Jesus. Erkennt er, indem er nachforscht, dass Jesus Weg, Wahrheit und Leben ist. Und ist davon überwältigt und gibt sein Leben Jesus. Ist egal wie, Jesus hat tausende Wege, wir Menschen überwältigt. Amen. Aber wenn er Menschen begegnet, dann sind sie nicht mehr dieselben. Und jetzt kommt Punkt 2 und das ist das Interessante. Menschen staunen, wir sehen es überall im Neuen Testament, sie staunen, wer er ist und wie er ist. Sie fangen an, ihm nachzufolgen, Menschenmassen versammeln sich. Und immer wieder, wenn die ganze Masse da ist, dreht Jesus sich um, fängt er an zu predigen, lehrt er Dinge. Und es ist ganz interessant, das, was Jesus lehrt, klingt manchmal im ersten Augenblick gar nicht so glorreich. Jesus, der wunderbar ist, der herrlich und glorreich ist, Amen, er verspricht uns ewiges Leben und Leben die Fülle. Könnt ihr nachlesen, überall im Neuen Testament, Johannes 10, Vers 10, da sagt er, wer an mich glaubt, der wird das Leben haben, und zwar das Leben in Fülle. Also ein echtes, sattes, gutes Leben. Wer möchte ein echtes, gutes, sattes, erfüllendes, friedvolles, glückliches Leben, Amen. Das ist das Leben, nach dem sehnt sich jeder. Die ganze Welt hat Sehnsucht nach einem erfüllenden, glücklichen, friedvollen Leben, was voller Freude, Ekstase im besten Sinne, Spannung, Abenteuer ist. Ein Leben, was satt macht. Ich liebe diese biblischen Verse, wenn es heißt, und Abraham starb des Lebens satt. Nicht lebensmüde, nicht irgendwie völlig so, sondern satt. Ich habe alles, was du hier mitnehmen kannst, alles was möglich war, erlebt, ich bin satt. Ich bin richtig hungrig, das nächste Level zu sehen. Es gibt ein Leben, das ist das Leben, die Fülle. Und Jesus verspricht es uns. Aber als er die Leute ruft, ködert er sie nicht damit. Also er sagt nicht, hey, ich habe hier ein Upgrade, Free Houses, noch mehr Glory, Fame und so weiter und so fort. Also seine Botschaft ist nicht, hey, ich mache dein Leben, ich pimpe es ab, es wird immer besser, immer herrlicher, obwohl das seine Botschaft ist. Wenn er Menschen begegnet, kommt er und sagt, folge mir nach. Komm mit. Und ich habe ein, einige Verse einfach aufgeschrieben. Ähm, die Skripte sind immer bei uns auf der Homepage. Ich nenne jetzt nicht alle Bibelstellen. Ihr könnt da gerne reinklicken bei der Predigt. Habt ihr dann immer einen Link zu dem Skript. Da könnt ihr alles nachlesen, auch mit Bibelstellen. Ich lese jetzt einmal vor aus den Evangelien. Jesus kommt zu einem Mann, der mitten im Alltag unterwegs ist. Und er sagt, folge mir nach, Lasst die Toten ihre Toten begraben. Der sagt, dazu: Jesus, mein Vater, ich möchte ihn noch begraben, dann komme ich. Und Jesus sagt, nein, nein, nein. Guck mich an, schau, wer ich bin. Komm mit jetzt. Diese Stelle wird unterschiedlich ausgelegt. Manche sagen, ähm, der Vater hat noch gelebt und er sagt dazu, lass mich warten, die zehn Jahre, die fünf Jahre. Mein Vater ist so und so alt, in ein paar Jahren wird er tot sein. Dann kann ich den Hof zurücklassen. Dann komme ich. Mag sein, aber wir sehen auch bei Johannes, bei Petrus, bei Simon, dass er sagt, okay, ihr fischt, kommt mit jetzt. Nicht morgen nicht in drei wochen wenn ihr alles übergeben habt jetzt komm mit er sagt in matthäus 16 zu seinen jüngern wenn jemand mitkommen will verleugne er sich selbst und nehme sein kreuz auf und folge mir nach wer sein leben retten will wird es verlieren wer aber sein leben verliert um meinetwillen wird es finden das ist also jesus sagt dazu wenn du mitkommen willst musst du dich verleugnen wenn du mit mir mitkommen willst, musst du dein Leben, hier ist auch das Wort Seele, du musst es verlieren. Du musst es verlieren, aber ich verspreche dir, wenn du es verlierst, wenn du mitkommst, wirst du dein Leben gewinnen. Du wirst dein Leben gewinnen, du wirst das Leben die Fülle finden, wenn du dein Leben verlierst. Wenn du dich selbst verleugnest. Markus 10. Jesus trifft einen Mann, der eigentlich mit Gott liebt, recht, lebt und ihn liebt und recht fromm lebt. Er hat viele Gelder, er sagt, was ist eigentlich wichtig in Gottes Augen? Jesus erklärt ihm so ein paar Punkte, sagt er, mache ich alles. Also wirklich, ich liebe Gott, ich gehe in Gottesdienst und so weiter und so fort, alles cool. Jesus blickte ihn an, Markus 10, und gewann ihn lieb. Ist schön. Also Jesus sagt nicht, oh, bist du selbstgerecht? Sondern er sagt, Mann, finde ich wirklich schön, super, richtig toll. Eins fehlt dir. Das sind so eine Sätze, von denen habe ich Angst. Ähm, ja, also so, du legst Jesus hin so und er sagt, ja super. Und du merkst schon, wie er nickt, dass er, oh. Ich habe von einem Ältesten in den USA gehört, ganz erfolgreicher Geschäftsmann, also ich kenne die Gemeinde persönlich. Mehrfach in seinem Leben hat Gott ihn gefragt, wie viel hast du denn gerade? Also ein richtiger Geschäftsmann, der in Immobilien, Aktienpaketen, also im größeren Stil, wirklich im Millionenbereich investiert und so weiter und so fort. Und nach dem zweiten Mal wusste er, was diese Frage bedeutet. Er lag abends in seinem Bett und dann sagte Herr, wie viel hast du denn gerade? Und dann musste er anfangen, alles aufzulisten. Und der Herr hat, ich glaube, zwei oder dreimal in seinem Leben gesagt, das ist keine übertriebene Geschichte, alles weggeben. Alles weggeben. Er hat immer ein Vielfaches zurückbekommen. Er ist immer erfolgreicher geworden. Meine Botschaft ist jetzt nicht, wie wirst du reicher und schöner und so weiter. Meine Botschaft ist, das meine ich... Alles, was ich bin und gehört ihm. Du willst leben, die Fülle. Die Botschaft ist nicht, ey, gib alles weg, damit kommst du noch mehr. Und doch ist das die Botschaft. Aber die Botschaft ist zuallererst, komm mit zu meinen Konditionen. Komm mit. Er sagt diesem Jünger, fantastisch, was du alles machst. Du berührst mein Herz. Eins aber fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Ich finde diese Geschichte unglaublich rührend, weil dieser junge Mann heißt, es ging traurig weg. Weil er, Sein Herz ist echt, er sagt, Herr, Meister, ich will für Gott leben. Und Jesus sagt, das glaube ich dir. Ich möchte alles von dir, das glaube ich dir. Ich möchte dir mein ganzes Leben, jeden Bereich hingeben, das glaube ich dir. Eins fehlt dir. Und als er das hört, schneidet es ihn so tief, dass er merkt, boah, das kann ich gar nicht. Und er ging traurig weg. Ich möchte euch an der Stelle schon sagen, geh nicht traurig weg. Sag Jesus einfach, wie es dann aussieht bei dir. Er hätte sagen können, boah, Jesus, das kann ich gar nicht. Und dann hätte Jesus gesagt, okay, dann komm mal mit. Er hätte ihn mitgenommen auf den Weg, wie auch immer das dann ausgesehen hätte. Ob er in drei Wochen gemerkt hätte, boah, jetzt kann ich oder was auch immer. Aber die, es war nicht die Aufgabe, fortzugehen traurig. Geh niemals traurig fort. Wenn dich etwas überfordert, was du hörst, auch in so einer Predigt oder im Leben mit Jesus, geh nicht traurig fort. Bring das ins Licht, was in deinem Herzen ist. Sag, boah, Jesus, ich kann mir gar nicht vorstellen, das loszulassen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so zu leben. Das kann ich gar nicht. Wunderbar. Die Geschichte ist eigentlich immer, dass Gott uns zeigt, wer wir sind. Petrus, der sagt, Petrus geht nicht traurig fort. Petrus sagt, kein Problem, mach ich. Und Jesus sagt, ja, nicht wirklich. Doch, doch, kein Problem, mach ich. Also der Jünger hätte auch sagen können, kein Problem, mach ich. Dann hätte Jesus gesagt, wirst du nicht? Doch werde ich. Wirst du nicht? Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Er hat eine ehrliche Bestandsaufnahme gemacht. Also, boah, das kann ich gar nicht. Nicht weggehen, bring's ins Licht. Petrus sagt, kein Problem. Jesus sagt, doch, doch. Petrus sagt, nee. Ihr sagt, <lacht> doch, doch, bevor der Hahn kräht, wirst du mich verraten, niemals. Wirklich, Petrus. Als er ihn verrät, weint Petrus bitterlich und ihre Blicke treffen sich. Und das ist etwas, was der Heilige Geist mir so ins Herz geschrieben hat. Dieser Blick von Jesus ist nicht, siehste, habe ich dir doch gesagt, sondern der Blick von Jesus ist, ich kenne dich, ich weiß genau, was, was dich herausfordert was dich an solchen Predigten überfordert. Wo du innerlich du merkst, boah, ich will, aber ich kann gar nicht. Wunderbar. Aber die Einladung ist, komm mit zu meinen Konditionen. Jesus antwortet und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Und später sagt er noch zu Petrus, auch interessante Stelle, ähm, als du jünger warst, gürtest du dich selbst, du bist dorthin gegangen, wo du wolltest. Später wirst du dorthin gehen, wo du nicht hingehen möchtest. Das sprach er, heißt es, um anzudeuten, welch, durch Tod er Jesus, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Mein Punkt bei Punkt 2 ist, erstens, wenn Jesus ins Leben tritt, sind wir überwältigt. Punkt 2 ist, wenn du überwältigt bist, sagt Jesus, und jetzt komm mit zu meinen Konditionen. Lass dein Leben los, vertrau mir, ich verspreche dir, wenn du dein Leben verlierst, wirst du es gewinnen, du wirst es gewinnen. Er ging aber es gingen große Volksmengen mit ihm, er wandte sich um und sprach, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Das sind so knallharte Sätze. Also was Jesus sagt, ist nicht, hasse deinen Bruder, nein. Man darf nicht einen Vers rausnehmen und daraus eine Gemeinde gründen. Wir sind die Gemeinde, die ihre Geschwister hasst, ähm, weil Gott es so sagt. Ähm, Psalm 119 sagt, die Summe von Gottes Wort ist Wahrheit, Amen. Der Kontext ist, er sagt, nichts, 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 kein Vermögen, kein Ruhm, kein Titel, keine Familie, nichts, 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 nichts darf wichtiger sein als ich. Und du kannst merken, oh wow, ja ich will, aber das ist wichtiger als du. Dann bring es ins Licht. Du brauchst nicht traurig weggehen, aber lass dich vom Wort Gottes treffen. Er sagt, wenn, ich, wenn, wenn das nicht so ist, bist du meiner nicht würdig. Das ist der Anspruch, den Jesus hat. Wow. Er vergleicht sich mit einer Perle. Er sagt, ich bin eine so kostbare Perle. Wenn du wüsstest, dass ich in dem Feld bin, würdest du alles verkaufen, um dieses Feld zu bekommen. Hier spricht nicht irgendwie... Die Niete oder ähm, so der faule 50er, hier spricht Jesus, der sagt, wenn du mich erlebst, das, was ich in dir auslöse, ist, dass du so leben willst. Du willst alles loslassen, um mich zu gewinnen. Paulus sagt, ich habe alles für Dreck erachtet, um dich zu gewinnen. Jesus, wenn du ihn siehst, wenn du spürst, bei ich kann das noch nicht, dann hast du ihn nicht genug gesehen. Dann musst du mehr von ihm erkennen. Da muss ich mir sagen, Jesus, ich kann so noch gar nicht leben, das macht mir Angst. Ich möchte es kurz bei diesem Punkt 2 runterbrechen. In ein paar praktische Dinge. Das, was heißt das ganz konkret? Der Zöllner hatte ein gutes Einkommen. Es kann sein, dass Jesus sagt, folge mir nach und hab jetzt keine krummen Geschäfte mehr. Aber dein Geschäftsmodell klappt so gut. Und es ist so im Graubereich. Und du merkst, es ermöglicht dir Ibiza reisen und so weiter und so fort. Und du merkst, boah, ich will Jesus, aber Jesus würde bedeuten, nicht mehr in diesem Graubereich finanziell zu leben. Jesus ist es wert, Amen. Jesus sagt, wenn du dein Leben an mich verlierst, wirst du es gewinnen, Amen. Du wirst das Leben gewinnen. Deine krumme Ibiza-Reise durch deine Geschäftsmodelle, die angreifbar sind, ist nicht so erfüllend wie das Leben, was Jesus dir gibt. Das ist das gesamte Bild. Jesus sagt, ich gebe dir ein Leben. Das ist so befriedigend, so erfüllend, so sattmachend, aber unter meinen Konditionen. Das, was du gewählt hast, um Frieden, Glück zu finden, wenn ich es antaste, lass es los. Du wirst nicht verlieren, du wirst gewinnen. Amen. Und wenn du spürst, boah, ich kann nicht, okay, dann bring es ins Licht. Du verlierst nicht. Dieses Wort hier, wer sein Leben verliert, das Wort im Griechischen ist, wer seine Seele verliert. Die Seele besteht aus Gefühlen, Willen und Verstand. Dinge, die dir ganz kostbar sind, wenn du sagst, boah, ich lebe aber daraus. Paulus hat aus seinem Titel gelebt, er war einer aus einer religiösen Elite, er hat eine religiöse Elitenausbildung mitgemacht, er war einer, der, wie gesagt, wenn du hier wärst, der eine Top-Ausbildung hatte in den feinsten religiösen Zirkeln und der genau wusste, was Wahrheit ist und als Jesus kommt, muss er sich eingestehen, wow, ich habe etwas verpasst. Ich habe Zeit falsch investiert. Ich habe Leute verfolgt, die die Wahrheit hatten. Das braucht Demut in diesem Augenblick. Sag, Mann, ich habe mich getäuscht. Ich habe aufs falsche Pferd gesetzt. Und in diesem Augenblick kannst du wählen. Du kannst sagen, nein, ich will das nicht los. Es gibt mir mehr im Recht zu sein. Niemals. Vielleicht musst du Einkommen loslassen in einer gewissen Form. Vielleicht musst du das, was Paulus loslassen musste, im Recht sein oder eine religiöse, gesellschaftliche Stellung. Vielleicht, hast du eine, vielleicht ist deine Familie aus erhabenem Hohen Hause und keiner glaubt an Gott und so einen Schwachsinn. Und plötzlich wirst du Christ und du weißt genau, wie dein Vater guckt, wenn du ihm das erzählst. Und das, wo Jesus sagt, es muss wichtiger sein, dass du meine Bestätigung hast, wie deines Vaters Bestätigung. Das, was er sagt, du musst mich mehr lieben als dein Vater. Meine Anerkennung ist wichtiger als die, die du von deiner Familie bekommst. Vielleicht kommst du aus dem Hintergrund, wie hier Petrus, ähm, ich habe hier geschrieben, galileafishing.com, ähm, der hatte eine erfolgreiche Fischerkarriere vor sich. In fünfter Generation, keine Ahnung, wie groß seine Flotte war, wie viel Geld sein Vater angelegt hat, um das Business zu vergrößern. Aber jetzt sagt Jesus, lass es Business, Familienbusiness sein. Du folgst mir nach. Aber wir sind Unternehmer in der vierten Generation. Wunderbar, komm mit. Das ist nicht, dass du das so machen musst, es ist immer individuell. Jesus sagt zu dem reichen Jüngling, Dir fehlt eins fehlt dir, dir fehlt was anderes, mir fehlt was anderes. Er weiß, was er anspricht. Petrus musste seine Karriere, seine galilea karriere loslassen, sagen, okay, ich komme mit. Wir haben eine Frau, der begegnet Jesus, die lebt mit Männern, die ihre Lust bekommt sie von Männern freie Liebe mit verschiedenen Männern Sex haben an verschiedenen Stellen daraus lebt sie das macht ihr Leben lebenswert in Club gehen noch jemand kennenlernen Party bis morgens noch jemand kennenlernen Tanzen voll trinken wie auch immer und das macht mein Leben das gibt mir Freude das gibt mir im Alltag Entspannung und jetzt kommt Jesus und sagt lass es los komm mit das ist ein Augenblick da musst du echt sein Manche spüren, oh, nichts lieber als das. Endlich raus aus dem Schlamassel. Andere spüren, oh, das ist ein Schatz. Das fällt mir total schwer, das loszulassen. Du hast jahrelang propagiert, wie, warum freie Liebe und Sex und so weiter, wenn alle sich einig sind, warum das gut und gar nicht schlecht ist. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, komm, ich überwältige dich mit meiner Liebe. Und dann sagt er, und jetzt sage ich dir, meine Wege, Sexualität, wunderbar, gehört in einen Bund zwischen einem Mann und einer Frau, wenn sie sich wenn sie geheiratet haben und das wird richtig erfüllend werden und du denkst dir, wow, ich war überwältigt von dem Ersten, aber das klingt mir zu krass. Und das ist in Ordnung, wenn es erstmal zu krass klingt. Dann ringe mit Jesus, aber geh nicht traurig weg. Aber das Ringe mit Jesus bedeutet nicht, dass Jesus sagt, okay, bei dir drücke ich ein Auge zu. Ähm, du kannst das anders leben. Nein, 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 du ringst mit Jesus. Und du ringst so weit mit ihm, bis du überwältigt bist von seiner Liebe, dass du spürst, boah, wenn ich dich habe habe ich alles. Wenn ich das verliere und dich dafür gewinne, habe ich alles. Kein sexuelles Erlebnis, keine Ekstase, nichts, was du lebst, nichts, wird so erfüllend sein, auf Dauer, so herrlich, so reich, so lebensbringend, wie ein Leben in den Ordnungen und Wegen Gottes. Amen. Wenn du ringst, das ist in Ordnung. Wenn du Fragen dazu hast, das ist in Ordnung. Du kannst forschen, aber... Auch im Wort Gottes, aber es gibt gewisse Dinge, die stehen da und die sind eindeutig. Das kommt auch von Menschen in diesem ganzen Kontext, das ganze sexuelle Bereich, der hat so viel Macht in unserer Gesellschaft. So viel Leben sind dadurch geprägt. Egal was es ist, ob das freie Liebe ist, wie ich es gerade propagiert habe, ob es ein Leben ist, wo Männer und Männer und Frauen und Frauen. Jesus liebt uns alle. Amen. Aber wenn er kommt, dann kommt er und sagt, ich gebe dir Leben, die Fülle auf meinen Wegen. Hey, und da gibt es im Bereich Sexualität zwei Lebensformen, die richtig erfüllend sind. Alleine mit Jesus und satt oder in einem Bund, als Mann mit einer Frau oder als Frau mit einem Mann in einer Ehe. Und das macht satt. Amen. Jetzt kann man sagen, aber Bravo hat mir was ganz anderes erzählt. Und mir leider auch. Ich bin groß geworden mit einer ganz anderen und habe mir gedacht, ja, bravo, weiß es echt besser als meine Eltern. Und ich bin echt in die Falle gegangen und habe echt mein Leben an diesen Stellen auch innerlich voll an die Wand gefahren. Da kannst du jetzt sagen, ja, sagst du, das ist subjektiv. Ja, das ist erstmal subjektiv und doch ist das Gottes Wort und Gott ist kein Spießer, Gott ist nicht langweilig. Gott hat sich das Leben in Fülle ausgedacht und sagt, auf meinen Wegen findest du das Leben, nach dem du dich sehnst. Und vielleicht ringst du dann mit, aber warum? Was ist mit Liebe? Was ist, wenn wir treu zueinander sind, unverantwortlich? Gute, gute Fragen. Stell sie bitte. Jesus hat Antworten. Es sind gute Fragen. Es sind keine falschen Fragen. Wir dürfen ringen. Ich habe viele Punkte gehabt, mit denen ich gerungen habe in meiner Geschichte. Und es gibt Punkte heute, wo ich mit Gott ringe. Aber wenn du überwältigt bist von Jesus, dann sagt er, folge mir nach zu meinen Konditionen. Verlier dein Leben, aber vertrau mir. Es ist verlieren, aber im Verlieren gewinnst du das Leben die Fülle. Amen. Ich weiß es, weiß nicht, was es bei dir ist. Wie gesagt, vielleicht hast du dich jahrelang investiert, vorbereitet für eine Aufgabe, jahrelang Medizin studiert, jahrelang dieses und jenes, und jetzt sagt Jesus: Ich rufe dich in den Gebetsraum. Ähm, und du denkst dir: Aber ich habe doch das vorbereitet. Ich weiß nicht. Es muss nicht so sein. Ich, mein Punkt ist: Du wirst niemals verlieren. Niemals. Wenn Jesus dich ruft, wenn Jesus dich ruft in eine andere Stadt, an einen anderen Ort, in eine andere Art zu leben, du wirst niemals verlieren. Ich schließe diesen zweiten Punkt damit ab. In Ephesus das ist eine Stadt damals in der heutigen Türkei, da ist eine Erweckung ausgebrochen und viele sind zum Glauben gekommen. Und dann haben sie ihre esoterischen Zauberbücher im hohen Werten, tausende von Euros, verbrannt und vernichtet. Ich denke, boah, Die Bücher sind so viel wert, das Wissen, was wir uns angesammelt haben. Ich bin so fit geworden in Homöopathie, meine Praxis, alles investiert. Und jetzt kommt Jesus und sagt, das hat mit mir gar nichts zu tun. Das kann wirklich herausfordernd sein. Und ich sage, lass deine Homöopathiepraxis einfach los. Folge mir nach. Ich habe einen besseren Weg. Wenn das Fragen auslöst, wunderbar. Neustadt ist am 28. September. Ähm, warum passt das nicht? Ähm, manchmal ist es gut, so reinzuwerfen. Und dann muss man ringen. Oh, wie viel ich gerungen habe in meinen ersten Jahren. Ähm, wie hat er denn jetzt das gemeint? Ähm, wieso soll das denn falsch sein? Ähm, uns geht nicht um falsch, es geht immer, was bringt Leben? Was ist Leben? Was bringt Freiheit? Was bringt echten Frieden? Was bringt echte Freude? Das ist wo. Gott ist nicht falsch, 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 falsch. Das ist nicht, wer er ist. Er sagt, Leben, 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 Leben. Hab keine Angst, Dinge loszulassen. Auch wenn du dich jahrelang investiert hast, auch wenn gefühlt seit Generationen das ist, vielleicht hast du viel Geld hineingegeben, vielleicht sind es Weltbilder, die du hast. Lass dich von Gott umgestalten. Amen. Jesus kommt mit einem intensiven Anspruch. Hier bin ich, lass dein Leben los, komm mit. Ihr könnt gerne nach vorne kommen als Band. Ich kürze es hier ein bisschen zusammen. Jesus verspricht uns, wenn wir überwältigt sind von ihm und unser Leben verlieren zu seinen Konditionen, ring mit ihm. Es gibt nichts, es gibt nichts. Ich war in England letztens und dann spricht Gott zu mir, wir hatten so eine solemn Assembly und dann sollten wir dem Herrn hinlegen, Herr, ist irgendwas da? Und dann spricht der Herr plötzlich, ohne dass ich es gesucht habe, sehe ich so eine Netflix-Serie. Er gibt gib mir die. Ich so, Wirklich? Ähm und das ist gar nicht schlimm, aber da habe ich gemerkt, ja, ich sitze öfters bei dem, wir gucken uns das dann abends an. Das ist überhaupt nichts, nichts ist daran falsch. Aber es gibt Dinge, wo Gott sagt, du für dich mit deinem Ruf, mit deinem Lauf, wer du bist, habe ich etwas. Wenn du das loslässt, wenn du mir folgst, wenn du mir vertraust, wirst du das Leben die Fülle finden. Diese Art zu leben und auch zu verstehen, das Nachfolge, Leben mit Jesus, beinhaltet das. Leben mit Jesus ist nicht nur, und hier ist dein Upgrade und hier ist dein Durchbruch und hier ist es, Leben die Fülle und noch ein Haus und noch ein Segen und noch ein Durchbruch und noch eine Heilung. Das ist es. Aber in der Nachfolge von Jesus. Dunja hat es gestern beim Leitertreffen auf den Punkt gebracht. Es gibt all das, hey, was immer wir beten in seinem Namen, wird er uns geben. Habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Amen. Gott liebt es. Ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Gott liebt es zu segnen. Amen. Aber mein Leben gehört ihm. Die, der Weg, in das hinein ist die Nachfolge. Erstmal, wenn wir Ja sagen zu Jesus, bedeutet es, dass wir unser Leben ihm ganz übergeben haben. Wir sind nicht, unser Leben gehört nicht mehr uns. Er hat uns erkauft. Mein Leben, meine Zeit, mein Geld, mein Wohnort, die Art, was ich tue, gehört nicht mehr mir. Es gehört ihm. Und hier ist das Fantastische, was man nicht auftröseln kann. Gott hat dich ja gebaut mit Talenten, mit Gaben, mit Gnaden, mit Leidenschaften. Und die haben so viel mit der Berufung zu tun, die er für dich hat. 100 Prozent. Gott ruft mich nicht als Chemiker, preis dem Herrn. Wirklich, alles nicht so, ah ja, was hast du am meisten? Chemie, ähm, dich mache ich zum Chemiker. Also jetzt schulisch gesehen, das war herausfordernd. Ähm, und Physik auch und Bio auch, ähm, aber Chemie am meisten. Ähm, Nein, er, er nimmt die Gaben und Talente, die er dir gegeben hat und daraus baut er was. Aber wir finden es auf seinem Weg. Wir finden es auf seinem Weg. Wir finden es nicht in eigener Weisheit. Wir finden es nicht in eigener Cleverness, sondern indem wir unser Leben verlieren, indem wir loslassen und ihm nachfolgen zu seinen Konditionen. Radikal und vertrauensvoll. Wenn wir so leben, ihr dürft gerne anfangen zu spielen. Wenn wir so leben, mein letzter Punkt ist, Matthäus 6, wenn wir so leben und nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachten, dann wird uns alles hinzugefügt werden. Gott sagt, du kannst so leben, weil alles, nach was du dich sehnst, was du brauchst, und zwar mehr, als du zu erdenken und zu erbitten vermagst, sagt der Epheserbrief. Also nicht so knausrig, sondern Gott sagt, wenn du so lebst, wenn du mir so vertraust, oh wow, vertrau mir, alles, was du brauchst, wird dir hinzugefügt werden. Amen. Petrus, der so lebt, sagt an einer Stelle, ich liebe die Ehrlichkeit von Simon. Ähm, guck mal, Jesus. Matthäus 10, Vers 28. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Also Petrus sagt jetzt, Jesus, wir haben uns auf Punkt 2 eingelassen. Wir waren erstens überwältigt und Punkt 2, wir sind mitgekommen. Wir haben unser Leben losgelassen. Wirklich, loslassen kann sein, dass du aus einer Community, mit denen du jahrelang gelaufen bist, die für Dinge stehen, wo du merkst, wow, Gott ruft mich raus, dass du sie hinter dir lässt. Sicherheiten, Karriere, Familie. Dinge, wo du merkst, wow, Gott ruft mich raus in was Neues. Das ist ein Risiko. Petrus sagt, Simon, Jesus, wir haben alles verlassen. Wir haben alles verlassen. Wir sind dir nachgefolgt. Jesus spricht. Ich sage dir, da ist niemand, der Haus oder Brüder, Schwestern oder Mutter, Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker, ja auch unter Verfolgung und im kommenden Zeitalter ewiges Leben. Also Jesus sagt ihm, Simon, die Tatsache, dass du mir nachgefolgt bist, gibt dir ewiges Leben, was das Kostbarste ist, was es gibt, in Ewigkeit bei Gott zu sein. Unser Leben braucht eine Ewigkeitsperspektive. Wir leben für ein anderes Zeitalter. Amen. Heruntergebrochen ist es auch das. Wisst ihr, in der westlichen Welt ist das keine Frage. In anderen Ländern, wenn du Ja zu Jesus sagst, das Ziel ist nicht überleben. Das Ziel ist treu sein zu Jesus. Andere Christen an anderen Orten müssen sich heute andere Fragen stellen, wenn sie Ja sagen zu Jesus. Da geht es nicht um, was für ein Upgrade gibt es. Da geht es, das Lamm ist würdig, kostet es, was es wolle. Das ist der Einstieg in Nachfolge. Und ihr sagt, du wirst ewiges Leben haben, einen Lohn, den nichts in diesem Zeitalter jemals jemals irgendwie ersetzen oder im Vergleich dazu bestehen könnte. Menschen, die sich entscheiden, so zu leben mit Jesus, bekommen einen Lohn in der Ewigkeit, der mit Worten nicht zu beschreiben ist. Gleichzeitig sagt er aber, Herr, aber ich verspreche dir auch, hier in diesem Leben, du wirst empfangen hundertfach Besitz, Beziehungen, Beziehungen wie Brüder, Schwestern, Mütter, Väter. Du wirst richtig satte, erfüllende Beziehungen haben. Ich werde dich materiell versorgen. Ich werde mich um dich kümmern. Du wirst das, nach was das menschliche Herz sich sehnt, versorgt sein, geborgen sein, geliebt sein, echte, authentische Beziehungen. Du wirst all das bekommen, vertrau mir. Alles, was du brauchst, wenn du mit mir gehst, du wirst alles, nach was du dich sehnst, hier in dieser Welt, in diesem Zeitalter empfangen. Wenn du von dem Wasser trinken wirst, das ich dir gebe, wirst du nicht mehr dürsten in Ewigkeit. Nie mehr. Komm mit, lass dein Leben los. Ich gebe dir ein Wasser, wirst keinen Durst mehr haben. Komm mit, ich gebe dir ein Brot. Wenn du von diesem Brot isst, du wirst keinen Hunger mehr haben. Ihr dürft mit aufstehen. Erstens, Jesus überwältigt uns. Zweitens, wir folgen ihm nach zu seinen Konditionen. Wir sagen, Jesus, du bist es wert, dass wir alles loslassen. Wir lassen uns. Unser Leben los, wir vertrauen dir. Das Loslassen hat ganz viel mit Vertrauen und Glauben zu tun. Wir lassen nicht einfach los, sondern wir lassen los, weil er gesagt hat, wenn ich loslasse, werde ich gewinnen. Ich lasse nicht los, um des Loslassens willen. Ich lasse los, weil ich gewinne. Wir lassen nicht los, um uns was zu verdienen. Durch Werke bekommst du nichts bei Gott. Glaube ist, was Gott sucht. Es ist enorm wichtig, dass du sagst, ich lasse los, weil ich gewinne. Ich verliere mein Leben, weil ich gewinne. Ich verleugne mich selbst, weil ich gewinne. Jesus erduldete das Kreuz, um der dahinterliegenden, willen, um der dahinterliegenden Freude willen. Jesus hat gesagt, ich nehme das auf mich, weil das wartet. Es ist enorm wichtig, dass wir Punkt 2 nicht von Punkt 3 separieren. Ich lade euch ein, euch neu oder erstmals festzumachen und zu sagen, ja Jesus, ich lasse los, ich vertraue dir, weil du hast das Leben in Fülle für mich.